0: のでよろししくお願いいた「ますマルコの福音書15章33節」「さて12時になった時全地が暗くなって午後3時まで続いた」「そして3時にイエスは大声で『エロいエロいラマサバクタニ』と叫ばれた」「それは訳すと『我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか?」という意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空、エリアを,を呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水どう酒を含ませ、それを足の棒につけて、イエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて、彼を降ろすかどうか、私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたイエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見てこの方はまことに神の子であったと言った,た
1: 続きまして聖火隊によって神聖火110番を賛美していただき、その後教会学校教師の任命式を行います。ただいまから教会学校の教師任命式を行います2012年度の教師に任命される方4名の方前に出てください有岡姉妹信友兄弟宮原姉妹持田姉妹の4名です主イエスキリストは弟子たちにこのようにお命じになりました全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えようまたあなた方に命じておいた一切のことを守るように教えようこれはすべてのキリスト者がその信仰と生活において主の弟子としてふさわしい教育と訓練を受け成長すべきことを意味しています聖霊はこれによって生徒たちを整え、主の教会の奉仕に当たらせてくださいます。このように、教会学校生活動は、主のご命令と教会の使命を遂行するために、極めて大切なものであります。この使命達成のために、メシを受けた兄弟姉妹を、ここに教師の職に任命し、私たちは心を一つにして、教会教育の技に当たろうとしているのです。御言葉をお読みしてお祈りをいたします。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と精霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。みよ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。以上です。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちは、主イエスキリストが命じられた御言葉に従い、忠実に教会の使命を果たそうとしています。どうか聖霊が今ここに教師として建てられた兄弟姉妹方を性別しその賜物を増し加え使命への確信をさらに強め御心にかなう器として用いられるものとしてください私たちもまた教会を挙げてこの兄弟姉妹の務めを支えるために祈りをもって心から協力するものとしてくださいますように主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは、任命されます先生方のに誓約をしていただきます。あなた方は今、この教会学校の教師に任じられ、御言葉の宣教と信仰の教育に当たろうとしています。この務めは、シューイエス・キリストのメシによるものであります。それゆえに、あなた方は、御霊の力をいただき、忠実に励まなければなりません。今、あなた方は、この務めにつくにあたり、これが神のメシであることを確信しますか、あなた方は、委ねられた一人一人の魂のために、祈り、全力を注いで、奉仕するように努めます
2: か
1: どうかこの良い志を与えてくださった方々がこれを成し遂げる力をも与えてくださいますようにお祈りをいたしますそれでは教会員の皆様に対する勧告でありますどうぞ皆さんご起立お願いいたしますあなた方がこの尊い職務に職務を委ねたこの兄弟姉妹方は今教会学校の教師の務めに任じられました教会学校は宮令と教会教育のための重要な務めであり教会全体が果たすべき使命でありますですからあなた方はいつもこの兄弟姉妹方のために祈り進んで協力するように心がけてくださいそれでは心を合わせてお祈りいたしましょう父なる神様今ここに兄弟姉妹方が教会学校の教師の職に任命されましたことを感謝いたします主がお命じになった教会の使命達成のために選ばれた兄弟姉妹方に必要な知識と力とを与えその奉仕を導きその任ををささせてくださることを信じます今、上からの祝福を注いでください。どうか教会が心を一つにして、主からの召しを忠実に果たすことができますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは先生方、回収の方に向いていただいて。この二千十一年度もよろしくお願いをいたします。それでは続きまして御言葉をいただきましょう。お祈りいたします。十字架の言葉は滅びゆく人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です天の父なる神様今日もこうしてあなたを賛美また礼拝できる特権を心から感謝をいたします特にこの週は受難衆として十字架を仰ぎ主の極難を覚えるその時として備えられていますことをありがとうございます日頃私たちの主でありまたこのように皆さんと一緒に主を仰ぎ、賛美礼拝することも幸いでありますが、何よりも大切なことは、私とこの主なるお方との関係、個人的な関係をどれだけいつも大切にしているかを、今日ももう一度問われて、どんな時でも、たとえ一人であっても、このお方を我が神として、この十字架をいつも仰いで、そしてあなたに賛美し、そして祈り、私たちをいつも十字架のそばにおらせてください。また十字架が今日も私たちに迫ってくださるように、今日もまた私たちをカルバリーの丘へと導き、そして来週のこの、また、主のご復活の、この喜びの時を迎える備えとしてくださるようにお願いをいたします。精霊が豊かに注いで、この御言葉の時をも祝福してください。イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンマルコによる福音書の15章を開いていただいておりますこの15章全体を見てみますときにここに受難のしもべの姿が示されているということでありますイースターの前に私たちはもう一度この十字架を仰ぎそして、えー、心の目でしっかりとこのお方を拝するということが大事だと思うんですね、この十字架はここにかかっている、これを見るというよりも、私たちがこのまぶたをこう閉じているときでも、イエス様があの十字架にかかっておられる、その姿を浮かべるということ、そしてこのお方こそ私の主であるという、えー、そういうときを、日々迎えていけたら幸いであろうかと思います神職を共にしてきました弟子のイスカリオテのユダ彼が裏切ってそしてイエス様を売ったわけでありますそしてイエス様は捕らえられて縛られそしてピラトに引き渡したということが15章の一節から始まっておりますそして最主長、立法学者、長老たちがイエスは群衆を惑わした、そして自分はユダヤ人の王だ、自分は父なる神と一つだ、このように言ったと、彼は神を冒涜したという理由でイエスを訴えたわけであります。ピラトはあらん限りの手を尽くして、人々に、えー、兵,兵隊たちに。調べさせたところがピラトにはイエスに何の罪も認めなかったそのようにも記されているわけですしかし最初立法学者そして長老たちは譲らない今度は彼らが群衆を先導してイエスを十字架につけようとそのように言うように仕向けたわけであります群衆たちも声を揃えてイエスを十字架につけようそのように叫び出したわけでありますピラトはイエスの無罪を宣告するよりも群衆の機嫌を取る方を選んだそのように十五節で書かれていますそれでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思いバラバを釈放したそしてイエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡したそしてイエス様は十字架を担いでコルゴダの丘へと向かうということになるわけでありますこの十五章の中にもうすでにイエスは無知打たれたとかそして無実の罪を言われた濡れ衣を着せられたそのような仕打ちをされているわけでありますしかしここからなおも次から次へと押し寄せてくるイエス様への周知こんなことを本当に人間がするんだろうかというようなことをしているということがこの福音書に書かれてあるわけです私たち一人の人間として本当に人間はこんなことをするんだろうかと思うようなことがあります例えばナチスのユダヤ人の大量虐殺のことも覚えるときにそう思うんですねユダヤ人を集めてそしてシャ,ワーを浴びせあシャワーを浴びなさいと言ってそのシャワー室にたくさんの人をこう詰め込んでああ人息つけるかなと思っているところが、それはシャワーではなかった、ガスをその部屋に吹き込んで、そして、えー、殺戮していく、もう何十万、何百万という、そういう人たちがあ殺されていったということで、それをしているのは人間であるということ、こんなこと本当に人間ができるんだろうかと思うようなことを、実際に歴史の中でしたわけであります。この一冊のしおり、謙遜のしおりという、この中にこのようなことが書かれてあります。どんな罪でも、どんな凶悪な犯罪悪でも、他人が行ったならば、あなたも行う可能性があるのである。もしそれを今日まであなたが犯さずに済んだのならば、それは神の恩憐れみと恩御助けによるものにほかならない。私たち人間である限り、誰かがした凶悪な犯罪、そういう罪は、自分にもそういうことを起こす可能性があるんだということ、それを知りなさい、それを認めなさい、そして、ここから二つに分かれるんですね、それを野放しにしていくのか、あるいは、そういう、自分そういう人間である、その一人であるこの私が、神により頼んで、そしてさらに主の憐れみを買うて、どうぞ私が、こういう私であるけれども、私もそういう犯す可能性のある一人でありますけれども、どうか犯さないように主を憐れんでください、私を助けてください、主の前にへり下るかどうか。ここで大きく分かれるということです。次から次へとイエス様に対する仕打ち。17節、それはイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせた。この地の茨というのは長い棘がついている。それを輪に編んで、それをイエス様の頭に乗せて、そして力ごなしにそれをと押し付ける当然頭から血が吹き出る顔は餅だらけであるということですねそれからユダヤ人の王万歳と叫んで挨拶し始めたからかっているわけですまた足の棒でイエスの頭をたたいたり椿をかけたりひざまずいて拝んだりした私は、まあ、これも自分にもそういう可能性があるということの前提ですが、まあ、人のことを見て、あこれは良くないな、嫌だなと思うことの一つは、人が道端に唾を吐いている、痰を吐いている、そういうのを見るときに、ああ、不愉快だな、もし自分もそういうことをする一人であるならば、神様、ああいうことをしないように助けてくださいと、そう思うわけですね。私自身は幸い今まで人に椿をかけたことも、かけられたこともないです、もし、かけられたとしたら、これほどの屈辱はないだろうと思うんですね、椿、タンを顔に向かってぷっと吐きかける、こんなことをされたらもう,もう人格を無視され、破壊され、そしておそらく眠れない夜がいく日も続くだろうし、大きな傷を心に受ける。そのような椿、炭をイエス様の顔に兵隊たちがかけたんだろうとそのように想像するんです彼らはイエスを長老したあげくその紫の子供を脱がせて元の着物をイエスに着せたそれからイエスを十字架につけるために連れ出した次から次と彼らはイエスを周知に合わせたここに数行、イエス様への周知が書かれてありますが、私たちはこれを読んでただ想像するだけです。実際はどうだったんだろうかな、そういうふうにこう思うわけですが、メル・ギブソンという人が、まあ、映画俳優ですけど、彼が監督した、パッションという映画があります。これをご覧になったら参考になるかと思うんですね。これはもちろん、メル・ギブソンが聖書を通してイメージしたそのことを映像にしたわけですね。それ、そんなひどいことはないだろうということも可能です。いや、こんなものではない、もっとひどかった、そうとも言えるわけです。ぜひ、このパッション、まあ、パッションというのは、熱情という意味もありますが、受難という意味。特にイエス様の受難のことをこうパッションというわけですがご覧になれば参考になるかと思うんですねただし心臓の悪い方心臓の弱い方は見ない方がいいです,本当に残酷ですあまりにも残酷です私たちはこの残酷さをどれほど思うかということも大事ですが、なぜイエス様はそこまでして十字架にかからなければならなかったのか、なぜこのような仕打ちを受けなければならなかったのかということ、そのことをしっかりと今日覚えることの方が大事であろうかと思うんです。イエス様はそのようにして、イエス十字架を担ぎ、そして途中、もう歩けないという、そのようなとき。シモンのクレネビとシモンが代わりに担いで一緒に行きましたけれどもこのゴルゴダの丘の3本の十字架その真ん中にイエス様はつけられたそのことがここに書かれてあるわけです3つのうちの真ん中それは本来ならば輝かしいオリンピックで言えばゴールドメダリストがかかるその真ん中です一番高いところしかし、ゴルゴダの丘ではそうではない、最も極悪な犯罪人がつけられる、その十字架が真ん中の十字架、そこに何の罪もない人々を助け、人々を癒し、そしてみなから慕われた、そのイエス・キリストが真ん中の十字架につけられたということ。27節彼らはイエスと共に2人の強盗を1人は右に1人は左に十字架につけたそしてまた十字架のかかっているイエスにあざけりを浴びせそして罵りあらん限りの罵倒を浴びせたということそして12時になった時全地が暗くなり午後3時まで続いたイエスは大声で叫ばれたエロいエロいラマサクタ谷イエス様は十字架の上で7つの言葉を発せられたということが聖書に記されています父よ、彼らをお許しください彼らは何をしているのかわからないのです2つ目今日あなたはパラダイスにいますと同じ十字架につけられているその強盗の一人に言いましたそして3つ目これはあなたの息子ですこれはあなたの母ですと弟子のヨハネにそのように言いましたそしてエリエリレマサバクタニ我が神は神どうして私をお見せになったのですかそして5番目私は乾くイエス様は何に乾いておられたのでしょうか当然喉が乾いておられたのは言うまでもありませんしかしこれはイエス様の魂の乾きイエス様はどんなにか人間を救いたいそして救われてほしいそのことを願っておられたこの渇きはイエスご自身の願いそして祈りの渇きでありますそしてすべてが終わったそして最後に我が霊を見てに委ねますイエス様はこうして十字架の上で命を捨てられた苦難を受けてそしてイエス様は命をここで差し出してくださったエロいエロいレマサバクタニ我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかもう声も出ない力もない疲れきってそしてもう息絶えようとしているそういう中で力を振り絞って我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか父といつも一緒であったイエス様がその父に見捨てられるはずがないイエス様が見捨てられなければならなかった父なる神はこよなく御子を愛するその父が見捨てるはずがあるはずがないとその父が見捨てざるを得なかったその叫び我が神わが神どうして私をお見捨てになったのですか私たち人類のこの罪があがなわれるためには神の子羊のその犠牲が必要であるということそのことをこの言葉が表しているわけです一瞬であったとしてもこの父はこの美子を断罪せざるを得なかった美子もまた愛する父から裁きを受けて全人類の罪を負ったというそのことのゆえにその裁きを受けて地獄に落ちなければならなかったそうでない限り全人類の罪をあがなうことはできなかった私たちのこの罪があがわれたのは、この巫女の断罪によるのである。ここにはっきりと私たちが十字架にかかられたイエス様が、この命を投げ出して私たちを身代わりとなって救ってくださった、そのことがこの言葉に表れているわけです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。肉体の苦しみもさることながら、心の痛み、精神的な苦痛、そして魂の痛みがどれほどであったのかということを私たちは十字架を仰ぎながら覚えることが必要であろうかと思います。そして息を引き取られたその瞬間、神殿の幕が真っ二つに裂けた。これはイエス様の叫びと,ともに、父なる神様の嘆きと苦痛とその痛み憤りの全てがここに表されているなぜこのようなことをしなければならないのかなぜ御子はこのようにして苦しみを受けて断罪せられなければならないのか父としてこの御子を裁かなければならないその痛みと苦しみと嘆きの一切をもってその憤りが表されたそれが神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたここに現れていると思うんですね私たちがこのようにして私たちの罪の一切を御子様がおってくださりそして私たちは救いへと入れられたのです。ヘブル人への手紙を書いた記者がこのように書いています。キリストはヤギと子羊との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度、誠の聖女に入り、永遠の贖がないを成し遂げられたのです。九章の二十六節、キリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。私たちが十字架を仰ぐときに、このお方が命を投げ出してまでも私たちを救いたいというその渇きを持って食材を出してくださった私たちはこの受難種福音書に書かれているこの受難のしもべの姿を思い浮かべながらますますこの十字架を仰いでそしてこの十字架の恵みに浸ってそして復活祭イースターを迎えたいとそう願っております。お祈りをいたします。エロイラマサバクタニ我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。天の父なる神様、御子イエス様の受けてくださった数々の苦難を覚えることができたことを感謝をいたします。私たちが、殉教の時も、また逆教の時も、どんな時でも十字架に貼り付けされておられる主イエス様を仰ぎ見て、そして、私たちが一人一人がこの十字架の恵みのうちに、主とともに歩も物としてくださるようにお願いをいたします、この受難週を静かに主とともに過ごし、そして来週の復活祭、イースターを待ち望みます、どうぞお導きください、イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは続きまして聖三式を行います新聖歌の四十九番の一節から三節をまず賛美いたしましょう